0: Also Ronja, nachdem ich letzte Woche so, nee warte kurz, also Ronja, nachdem, warte. also Ronja, nachdem du letzte Woche so entsetzt warst, äh, wie wenig Glühwein ich bisher getrunken habe, habe ich mich diese Woche auch nur auf den zweiten hinvor gekämpft. Vielleicht kommt das Wochenende noch einer dazu, aber bisher habe ich so Seit erster Advent so jede Woche ein Glühwein.
1: Also ich habe ähm, vorgestern war Glühwein-Aktion in der Mensa, nach der Uni uh. selbstverständlich. Da gab es drei Glühwein <lacht> für drei Euro. <lacht> drei Glühwein für drei Euro. Ja. Ähm, Krass. Und am Tag davor haben wir, glaube ich, selber hier zu Hause Glühwein gemacht. Also nicht gemacht, aber gekauft und getrunken. Stimmt, das sollte man eigentlich echt machen. Immer in, in Maßen natürlich. <lacht> aber ich finde, Glühwein ist einfach so das ultimative Weihnachtsgefühl. Stimmt. Ähm, ja, wie, wie kriegen wir es, die Brücke zum Meer?
0: <lacht> Glühwein <lacht> zum Meer und zu Messdaten, weil darüber erzählt uns äh, Miriam Glesmer quasi in unserem zweiten Teil des advents Special etwas mehr.
1: Genau, wir haben uns nämlich gefragt, ähm, also klar wird gemessen in der Ozeanografie, aber ähm, was wäre überhaupt sowas, was wäre so ein richtig dickes Ding, wenn man das mal gemessen bekommt? <lacht> das haben wir sie gefragt und noch viele andere Sachen, die ihr ja. jetzt hören könnt am zweiten Advent.
0: Habt einen schönen Advent und eine gute Weihnachtszeit und schnappt euch euren Glühwein und hört euch Treibholz an.
1: Bis nächsten Sonntag. <lacht> Ahoi. Ahoi. Okay. Wir können wir ja zum Schluss noch mal Ahoi sagen oder wir schneiden machen. der ozeanografie Podcast mit Maxi mhm. und Ronja. Gab es eine Messung, die mal tatsächlich zu so einer Erkenntnis geführt hat, die so maßgeblich war? Also, dass man jetzt sagt, das war jetzt echt ein... Oder was wäre überhaupt so ein Durchbruch in der Ozeanografie, dass man sagt, boah, krass, da haben wir jetzt wirklich was entdeckt, was wo, wo wir ewig drauf hingearbeitet haben und endlich die entscheidende Messung oder so. Also nicht
2: die, die ich jetzt äh, gemessen hätte, aber ein Freund von mir hat zum Beispiel in seiner Doktorarbeit eine Strömung entdeckt, die, von der man vorher einfach nicht wusste, dass sie da ist. Und der hat Daten ausgewertet und äh, hat gesehen, dass da... Nicht nur ab und zu mal Wasser in eine Richtung geht, die, von der sie es nicht erwartet hatten, sondern halt regelmäßig. Und dann hat er einen Artikel veröffentl veröffentlicht und äh, jetzt gibt es eben auf den Karten eine Strömung, die er gefunden hat. So. Das also das ja cool. ist schon...
0: Äh, was, was hat er eigentlich untersucht? Weil ich nehme an, er hat jetzt <lacht> nicht geplant, eine Strömung zu entdecken, oder? Oder war das... plant man das?
2: <lacht> naja, also es ist... Äh, <lacht>
0: In gewisser Weise natürlich
2: plant man es nicht, weil man nicht weiß, dass sie da ist. Man plant mhm. es aber ja schon, weil man versucht, einfach eine Region sehr genau zu beschreiben okay. und zu verstehen, was in dieser Region funktioniert. Und wenn man eben genauer beschreibt, was da passiert, beschreibt man eben auch Details dann auf einmal, die vorher nicht beschrieben waren. Das heißt, mhm. es ist dann, naja, es ist, was heißt es ist nicht so unwahrscheinlich, eine Strömung zu entdecken. Natürlich ist es <lacht> <lacht> weiß man nicht, ob die da ist oder nicht. Und es ist natürlich schon was Besonderes, eine Strömung zu entdecken heutzutage, von der man nicht wusste, dass sie da ist, weil man mittlerweile eben dann doch relativ, zumindest an der Oberfläche gut weiß, was los ist. Hm. Ähm, ja, aber sowas ist natürlich sehr, sehr aufregend, wenn man dann erstmal auf der einen Forschungsfahrt sieht, da ist konsistent irgendwie was anders als erwartet und dann fährt man das nächste Jahr wieder hin und es ist immer noch so. Und manchmal tut man dann auch Verankerungen rein, also Messgeräte, die dann wirklich über ein Jahr im Ozean bleiben, über ein Jahr kontinuierlich Daten aufzeichnen und nach einem Jahr fährt man wieder hin, holt sie wieder raus, liest die Daten aus, wertet das aus, sieht dann, oh, das war jetzt das ganze Jahr über da oder es war vielleicht nicht das ganze Jahr über da, es hat sich auf die Art und Weise verändert oder so, das ist sehr, sehr aufregend.
1: Das finde ich so <lacht> eine verrückte Vorstellung, wie man überhaupt den Punkt auswählt, wo man jetzt da dieses Instrument reinsteckt. Also ich genau. meine, <lacht> auf der Ozean ist ja riesengroß und dass man sagt, okay, jetzt
2: hier… Genau. Das ist auch enorm stressig, weil man da natürlich auch die ganze Zeit diesen Druck hat mit, aber vielleicht wäre es zwei Kilometer in irgendeine Richtung besser und ich würde da was sehen, was ich jetzt nicht sehe, weil ich das Ding an die falsche Stelle gelegt habe. Ja. So. Also da ist schon natürlich eine große Verantwortung, mhm. die Dinger sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Ähm, das ist sehr stressig und es ist dann vor allen Dingen auch sehr stressig, ein Jahr später wieder hinzufahren und das Ding wiederzufinden. Kann natürlich sein, also die Art, wie man die wiederbekommt, ist, dass unten drunter ein Anker hängt, also typischerweise ein altes Bahnrad oder so Eisenbahnrad, also eine okay. große Menge Metall und die ist dann <lacht> verbunden mit den Instrumenten <lacht> über einen akustischen Auslöser. Also letztendlich macht man dann vom Schiff aus ein Geräusch, das Gerät unten registriert dieses Geräusch, erkennt, oh das soll heißen, ich soll loslassen und öffnet dann einen Haken und dann kommt... Die ganze Verankerung, die hat eben Auftriebskörper äh, um die Instrumente rum, man kommt wieder an die Oberfläche und man fährt hin und sammelt sie ein so. Aber es kann natürlich sein, dass der Akku alle ist von diesem Auslöser, dann ist man <lacht> da hingefahren und pingt die ganze Zeit von seinem Schiff aus und versucht den Kontakt herzustellen und der Kontakt kommt nicht zustande. Oder es kann sein, dass ein Kontakt zustande kommt, aber aus irgendwelchen Gründen das Auslösen nicht funktioniert. Oder es, es kann auch sein, das hatte ich auch manchmal, dass man eben dann auf dem Schiff ist, man gibt die ganze Zeit dieses Geräusch, man kriegt aber nichts zurück, man weiß jetzt aber nicht, ist das Ding noch da und kann nur nicht antworten oder <lacht> also es, es ist schon echt so sehr tragisch und manchmal ähm, sind wir dann auch, Lange Zeit in dem Gebiet, von dem wir dachten, also hier haben wir es doch hingelegt, im Kreis gefahren, <lacht> mit einem Anker an einem langen Seil, immer im Kreis, in der Hoffnung, irgendwann wird der irgendwas greifen von dieser Verankerung, dann merken wir das Widerstand, dann können wir irgendwas hochziehen, dann können wir noch was retten. Auf die Art und Weise haben wir dann auch Sachen auch wirklich gerettet noch und, und Messungen noch aus dem Wasser ziehen können. Aber also das sind so Sachen, die sind äh, enorm stressig, vor allen Dingen für die Leute, die... Die Verantwortung dafür haben. Ich war dann in der Situation zum Glück immer nicht verantwortlich, sondern war nur jemand, der mitgeholfen hat. Das war <lacht> das <gut>. ein bisschen <lacht> weniger stressig dann, aber ja, das ist äh, sehr, sehr aufregend. Und das ist, äh, da hat man dann noch wirklich so dieses äh ja, so ein bisschen Seefahrerromantik von, also der Ozean ist so unglaublich weit und wie sollen wir dieses Ding hier wiederfinden
1: <lacht> und es wieder rauskriegen. Und äh, ja. Dieser Ton muss aber dann auch sehr einzigartig sein. Ich stelle mir gerade so vor, dass zufällig irgendein anderes Forschungsschiff vorbeifährt und irgendeinen Tröte <lacht> anmacht und dann <lacht> kommt ja dieses Messinstrument hoch, aber es war das falsche Schiff oder so. Nee, naja, das, sind Tonabfolgen Aha, und das oh, ist ein äh, Tonabfolgen. Okay.
2: Also es gibt dann ja auch unterschiedliche, je nachdem, ob man nur gucken will, ist es da, antworte mir mal oder löse jetzt aus oder so. Also man, oh. man kann schon über Tonfolgen kommunizieren mit dem Auslöser.
1: Ach so, spannend. Tool.
2: Und manchmal ist es auch so, dass wenn man es selber nicht gefunden hat und man weiß, es fährt aber irgendein anderes Institut nochmal in eine ähnliche Region, dass man die dann bittet, fahrt doch nochmal vorbei. <lacht> Versucht <lacht> doch, <lacht> vielleicht spricht es mit euch, vielleicht findet ihr es. <lacht> <lacht> und Also da sind Unzernografen auch sehr offen dafür, weil alle einfach wissen, wie wichtig es ist, die Daten wiederzukriegen. Mhm. Also wenn man irgendwo ist und man weiß, andere haben da irgendein Instrument im Wasser und die haben entweder selber nicht das Geld hinzufahren oder sie haben es erfolglos versucht oder so, dann ist es auch völlig selbstverständlich, dass man, wenn man irgendwie die Chance hat, man nochmal hinfährt und das versucht zu retten für andere Leute auch. Also da ist eine ganz tolle Gemeinschaft irgendwie.
1: Ist die Ozeanografie eigentlich eine große Wissenschaft oder ist es so, man kennt sich schon? Man kennt sich schon. Echt? Ja. <lacht> cool eine Ozeanfamilie.
2: Ja, hat natürlich, also ist einerseits natürlich sehr toll, andererseits ist es natürlich auch so, dass wenn man sich auf Stellen bewirbt, man in der Regel seine Mitbewerber alle kennt. Ja. Ja. Muss man dann auch damit klarkommen, dass natürlich einer die Stelle kriegt und die anderen nicht. So. Ja. Aber das ist in meiner Erfahrung äh, kein Problem, weil man sich einfach kennt und weil man weiß, das Feld ist so klein, das ist einfach
0: so. Mhm. Ich habe ich hab noch eine super <lacht> komische Frage. Ähm, <lacht> 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 Nein, aber ich habe mich gerade, weil ich ja schon so mit, wie ist so ein Arbeitsalltag und wenn mhm. man dann solche Messungen hat, gibt es dann solche, also so man hat ja jetzt wahrscheinlich nicht den Plan, ich will jetzt genau das und das rausfinden oder mhm. so, aber dass man sitzt man manchmal dann so vor, vor Messdaten und ist entweder so super glücklich mit dem Ergebnis oder auch mal so, so total enttäuscht, weil man denkt, so toll jetzt, also das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. <lacht>
2: Also ich glaube, in der Regel ist man super glücklich, dass man die Daten überhaupt hat. Ich meine, klar, manchmal ist es so, dass man irgendwie eine Hypothese hatte, von der man gedacht hat, so ja, jetzt kriege ich die Daten, um endlich zu zeigen, dass es so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, und dann kommt da irgendwas anderes bei raus. Dann denkt man sich, Aber letztendlich ist das natürlich auch eine Erkenntnis und so funktioniert Wissenschaft, dass man eben Hypothesen falsifiziert. Wie heißt das falsifiziert? Also ja, das ist dann halt so der Prozess.
0: Ja. Schön. Jetzt, jetzt stelle ich mir, ich stelle mir den Job des, des Ozeanographen noch toller vor, als ich <lacht> mir vorher schon vorgestellt habe.